0: Dort lesen wir Lukas 16, Vers 1. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter, über diesen gingen Klagen bei ihm ein, es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen, was muss ich von dir hören, sagte er zu ihm, leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich nur tun, mein Herr wird mich entlassen, für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? fragte den Ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichtes. Darum, und jetzt hören wir wieder von Jesus, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Marmon mehr gibt, in die ewigen Wohnung aufgenommen werdet. Genau. Das heißt, die zwei, wir haben jetzt das Gleichnis nochmal gehört, es gibt zwei Hauptinterpretationen. Ich will ganz kurz darauf eingehen. Die, die, die normale, ich sag mal, die ähm, die Interpretation, die einfach sozusagen nur den Text, wirklich den Text nimmt, wie der steht, sieht, dass diese Verwalter, und das war auch die Interpretation, die äh, ans Licht gekommen ist in dem Theaterstück, der Verwalter war eigentlich von vornherein nicht zu vertrauen. Er war untreu von vornherein. Der, ist, der dient eigentlich nach diesem, nach diesem Verständnis, nach dieser Interpretation als ein Beispiel von Menschen, die eigentlich versklavt sind dem Marmon dem Geld. Die sind untreu und er veruntreut die Ressourcen des Meisters, direkt von Anfang an. Aber er ist klug und, und er schaut nach einem Plan für, nach, für seine Zukunft, dass, dass, er, dass er eine Zukunft hat, dass er eine Perspektive hat, wenn der Job dann vorbei ist. Und nach, diese, nach diesem Verständnis der, der Meister oder der Herr lobt nicht, dass er untreu ist, sondern er lobt, dass er so klug gehandelt hat. Das war natürlich die erste Option und die haben wir gesehen. Die zweite Option ähm, sieht, dass der, dass der Verwalter am Anfang untreu ist. zu recht wird er von dem Meister oder von dem Herr entlassen. Doch er lernt aus diesem Versagen und er kommt auf eine gute Lösung. Eine Lösung, die ein Lob verdient. Eine Lösung, wirklich, die gelobt werden kann. Und ähm, dieser Lesung versteht, dass wenn er jetzt mit dem Preis runtergeht, reduziert er nicht an sich ähm, das Geld, was seinem, Herr, ähm, was seinem Herrn gilt, sondern er reduziert das, was er zu verdienen hätte als Verwalter von diesem, von diesem Handel. Oder er reduziert die Zinsen. Das heißt, er setzt sein Herr in, in, also in einem guten Licht, in ein gutes Licht. Bei den Schuldnern, die sehen, die, die bekommen natürlich, das ist auch so, ne, wie bei uns, die bekommen ein gutes Angebot und er selbst, das, er selbst tragt die Kosten für diese Lösung. Das Geld kommt aus, oder das Geld, was dann bei den Schultern gut kommt, das kommt aus, aus seinem Anteil sozusagen von den jeweiligen Handel. Und viele sagen, also zum Beispiel heutzutage, wenn ich, wenn ich euch sagen würde, ich, ich kaufe jetzt ein Haus, dann die allermeisten von euch würden hoffentlich verstehen, dass das heißt, da ist auch eine Bank involviert. Auch ein Makler. Und dann auch der Verkäufer. Das muss ich euch alles nicht sagen. Ihr wisst das schon, dass wenn ich ein Haus kaufe, dass da Bank, Makler und so weiter auch involviert sind. Das ist einfach... Informationen, die wir alle wissen, weil wir in diesem Kulturkreis wohnen, wo das einfach üblich ist. Und so ist es auch bei dieser Lesung, dass diese Details mit dem Reduzieren des Preises, die sagen, das war, einfach, das war bei den Menschen, die haben das gewusst, was, da, was das bedeutet hatte, dass der Verwalter runtergeht mit den Preisen, dass er dann entsprechend die Zinsen reduziert hatte oder seinen Anteil reduziert hat, selber die Kosten getragen hat. Also ob wir die, die Interpretation A oder B nehmen, ist letztendlich nicht ganz entscheidend. Es gibt uns einfach einen anderen Schwerpunkt, den wir aus, der, aus dem Gleichnis rausnehmen können. Wenn wir die, die erste Lesung nehmen, das heißt, was wir ja auch vorgespielt gesehen haben, dann ist der Verwalter wirklich ein Beispiel von einer weltlichen Person, von einem ungläubigen Person. Er handelt ungerecht hindurch. Und er, er dient uns letztendlich nur als Beispiel von Klugheit, dass wir seine Klugheit nachahmen sollen. Oder später, wir werden das im zweiten Teil sehen, seine Untreue wird verglichen mit der Treue, die von Jüngern Jesu erwartet wird. Aber das ist sozusagen das, was wir den Schwerpunkt, den wir da rausnehmen können. Wenn wir aber die zweite Lesung nehmen, dass der Verwalter nämlich was Gutes daraus gelernt hat und wie er gehandelt hat, war letztendlich eine gute Sache, die man zu Recht loben kann, dann nehmen wir den Schwerpunkt äh, raus, dass sein Leben sich endet und er nutzt seine Ressourcen, nicht mehr das Geld des Meisters oder des Herrn. Er, er nutzt seine eigenen Ressourcen, das was ihm äh, zustand von diesen Handeln, um zu, um strategisch zu planen und auch für seine Zukunft zu sorgen. Und daraus sind wir aufgefordert, ebenso klug zu sein mit unseren Ressourcen. Also so wurde diese, dieses Gleichnis verstanden im Laufe der Geschichte. Und ich möchte, äh, ich möchte drei Punkte herausziehen aus diesem ähm, Gleichnis. Ich möchte heute einen Punkt herausziehen und dann in einem zweiten Teil die weiteren, die, die weiteren zwei Punkte. Also es ging darum, wir sollen klug sein, wir sollen treu sein und wir sollen klar sein. Und heute geht es darum, sei klug. Und ich lese nochmal die Verse 8 und 9. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüge als die Menschen des Lichtes. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Marmon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Marmon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Egal welche, Lesung, oder sorry, egal welche Lesart wir hier nehmen, der Herr Reich respektiert und, und, und ehrt und lobt die Klugheit von dem Verwalter. Der Verwalter war klug, er war weise, er konnte die Situation gut lesen. Er war nicht blind, er hat sich Gedanken gemacht er hat seine, Gedank seine Gedanken, das fand ich auch schön, gut durchgespielt, wie das jetzt aufgehen könnte. Hat eine Strategie entwickelt und dann hat er gehandelt. Das ist klug. Das ist klug. Und Jesus sagt hier, wir sollen auch klug sein. Wir müssen, wir müssen uns das hier merken. Jesus spricht hier an seine Jünger. Das stand in Vers 1. Jesus hatte, wir erinnern uns vom letzten Mal, jetzt die drei Gleichnisse erzählt von der verlorenen von dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und von dem verlorenen Sohn. Diese Gleichnisse hat er an alle erzählt. Sowohl an die Pharisäer, die da waren, wie auch an die Volksmenge, die um ihn herum versammelt war. Jetzt, diese Leute sind alle noch da. Und wir werden sehen, das nächste Mal die Pharisäer hören zu und finden das gar nicht gut, was Jesus hier sagt. Aber Jesus sagt im Prinzip, die Botschaft von diesem Gleichnis, das ist in eine bestimmte Weise für euch als Jünger. Es betrifft eure Jüngerschaft. Ihr als Jünger, als meine Jünger, als meine Nachfolge, ihr sollt klug sein, genauso wie dieser Verwalter in diesem Gleichnis klug war. Weise. Wir, wir sollen in der, in, der, in, der, sorry, in der Lage sein, eine Situation zu lesen, zu verstehen, aufzunehmen, korrekt zu entziffern. Wir sollen in der Lage sein, Dinge durchzudenken. Und eine Strategie zu entwickeln und entsprechend zu handeln. Und Jesus sagt hier, und ich finde, ich bin ja nicht so alt und äh, vielleicht äh, gibt es auch Gegenbeispiele, aber Jesus sagt hier, die Leute, die nicht Nachfolger Jesu sind, die nicht in der Gemeinde sind, die sind eigentlich viel, viel klüger als ihr Christen oder als ihr Jünger Jesu. Ich weiß nicht, ob, wie es euch dabei geht oder was ihr zu dem sagt, was Jesus hier sagt, aber das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt in der Regel, die Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, sind viel klüger, was das betrifft. Die, leben ihr, oder die gestalten ihr Leben auf eine Weise, die viel klüger ist, als die Nachfolge Jesu. Das heißt, die, ähm, die Ungläubigen, die, die noch nicht Jesus nachfolgen, das sind Menschen, wo das, worauf sie hinarbeiten, das, was, was sie erhoffen können zu erreichen in ihrem Leben, das ist, all diese Dinge sind in diesem Leben, jetzt, hier und jetzt. Das sind die einzigen äh, Belohnungen oder... Genau. Das sind die einzigen Belohnungen, das sind die einzigen Dinge, die sie erreichen können, das sind, das sind in diesem Leben, hier und jetzt. Und darum sind sie viel mehr, ähm, viel mehr drin, will ich sagen, oder und sagt auch Jesus... Dass sie überlegen, wie, können, wie, wie, wie kann ich auf diese Dinge jetzt hinarbeiten? Wie kann ich jetzt investieren, um diese Dinge zu bekommen? Und das trifft genauso bei uns ein, würde ich sagen. Das wäre ein Kritikpunkt von Jesus, dass wir, obwohl wir Nachfolger Jesu sind, dass wir uns sehr beschäftigen mit den Dingen, die wir erreichen können oder mit den Belohnungen, die wir bekommen können in diesem Leben. Und dass wir nicht klug sind in Bezug auf die Dinge, die zu dem kommenden, zu dem ewigen Leben gehören. Und Jesus, Jesus argumentiert hier auf eine ganz jüdische Art und Weise argumentiert von dem Kleinen hin zu dem Großen. Wenn etwas stimmt für diesen kleinen Fall hier, wie viel mehr muss es stimmen für diesen großen Fall hier? Und er sagt im Prinzip, wenn, ähm, wenn die Menschen diese Generation, wenn die Menschen der Welt, wenn die Menschen, die mich noch nicht kennen, wenn sie so klug sind, wenn sie so strategisch denken, wenn sie ihr Leben so gestalten, so planen und so weiter, obwohl, die, der, den, obwohl der Lohn, den sie bekommen können, auch zu diesem Leben gehört, obwohl sie keine Hoffnung mehr haben über dieses Leben hinaus. Wenn sie so klug sind, wie viel mehr sollen wir als Nachfolger Jesu, als seine Jünger, wo wir eigentlich eine lebendige Hoffnung haben, eine ewige Hoffnung haben, wie viel mehr sollen wir auch klug handeln hier in diesem Leben mit unseren Ressourcen, die Gott uns anvertraut. Und das ist, was Jesus hier uns sagen will im Vers 9. Wir sollen unsere Ressourcen, ja auch das Geld, das heißt hier so schön ähm, Mamon, also ein, ein altes aramäisches Wort für Geld, an dem so viel Unrecht haftet, also das ungerechte Geld, sollen wir auch einsetzen, um für unsere ewige Zukunft vorzubereiten oder vorzusorgen oder darauf hinzuarbeiten. Das ist, was Jesus sagt. Also als Jünger, ähm, wir wollen Gott ehren. Darum geht es an. Wir wollen Gott ehren. Wir wollen ihm dienen. Nicht nur, indem wir jetzt sonntags erscheinen vor ihm im Gottesdienst und ihn anbeten mit Liedern oder aus seinen Worten. Das ist alles richtig und das ist alles wunderschön. Aber unser Gottesdienst geht weiter. Unser Gottesdienst besteht auch darin, dass wir Gott ehren mit, mit unseren Nutzen und verwalten von den Ressourcen, die er uns anvertraut. Und das ist nicht in erster Linie gemeint, dass wir schauen nach jedem Euro, dass wir, dass wir nicht verschwenderisch leben. Da gibt es schon einen Aspekt, aber auf der anderen Seite sind wir aufgefordert, als Christen auch die Schönheit der Schöpfung und des Lebens der Welt zu zeigen, indem wir auch gemeinsam miteinander feiern. Also es geht nicht darum, dass wir asketisch leben, ohne schöne Dinge, sondern es geht hier darum, dass wir klug leben, dass wir uns das überlegt haben, wie werden wir diese Ressourcen einsetzen? Wie werden wir über unsere Zeit oder über unser Geld oder über unsere Gaben verfügen? Und nicht nur individuell, jeder für sich, sondern auch als Gemeinschaft im Glauben, als Gemeinde. Das heißt, wir sollen eigentlich, das, wir sollen eigentlich ähm, so spielen, dass wir wirklich die, die, die lange Zukunft im Auge halten, dass wir strategisch denken und planen und dass wir dann Gott vertrauen. Das ist total wichtig. Es geht hier nicht darum, dass wir unsere menschliche Klugheit anwenden und sozusagen Gott ausblenden oder den Geist Gottes ausblenden. Ich finde das so passend, dass nächster Sonntag Pfingsten ist, wo wir nochmal sehen, wie unerlässlich der Heilige Geist ist für unser persönliches Leben als Christen, wie auch für die Erfüllung der Mission der Kirche, dass wirklich allen Menschen gepredigt wird, das Evangelium von Jesus Christus. Wir müssen Gott vertrauen und wir brauchen seinen Heiligen Geist. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber Jesus sagt, diese Dinge können wir nicht gegeneinander ausspielen. Es ist nicht, entweder wir vertrauen dem Heiligen Geist und Gott oder wir sind klug, aber es geht nicht einher, sondern es geht sehr wohl einher. Wir wollen sehr klug sein und dann Gott vertrauen und uns von dem Heiligen Geist führen lassen. Und ich möchte heute zwei ja, zwei, zwei Punkte, vielleicht zwei Anwendungen hier rausziehen für uns. Und dann kommen wir auch zum Schluss schon. Ich, ich, hab, ähm, ich bin schon lange in, in diese Gemeinde. Ja, genau, ich bin schon lange in diese Gemeinde. Und äh, ich rede nicht von dieser Gemeinde. Aber ich habe über die Jahre ähm, als Christ vieles gesehen und auch vieles erlebt, wo überhaupt gar keine Klugheit da war. Gar keine Klugheit angewandt wurde. Natürlich rede ich nicht von dieser Gemeinde. Ich habe auch gesehen, wie Dinge verschwendet wurden. Gelegenheiten, Möglichkeiten, Ressourcen. Weil Dinge schlecht geplant wurden, weil es überhaupt gar keine Strategie gab weil niemand sich Gedanken gemacht hat, wie, wie wirkt sich das aus, mittel- und langfristig. Und ich bemerke auch, ähm, es scheint sozusagen so, ein, so eine Strömung innerhalb der, des modernen Christentums äh, zu geben. Und auch wir sind hier nicht, ähm, wir, sind, wir sind auch ein Stück weit, oder ich auch bin ein Stück weit, bin ich auch davon betroffen. Und diese Strömung sagt, dass wenn die Dinge so verrückt sind, so unwahrscheinlich, so bizarr, so ähm, unglaublich. Ähm, je, je mehr die Dinge so sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass das genau das der Wille des Heiligen Geistes ist oder der Wille Gottes ist. Das ist so die eine Strömung, die ich sehe. Also wenn man mit einem vernünftigen Vorschlag kommt, nee, das ist nicht geistlich. Wenn man mit irgendwas Bizarrem kommt, ach, das muss der Wille Gottes sein. Diese Strömung merke ich. Gleichzeitig merke ich hier, das nicht hier, merke ich insgesamt, dass, dass viele Dinge, die einfach dumm sind, werden geschützt von einer guten und gesunden Diskussion. Also harte Kritik ist, ist nicht schön, wenn wir uns gegenseitig angreifen, aber eine gute Diskussion ist gut. Viele Dinge werden geschützt sein von einer guten und gesunden Diskussion, weil wir sie sozusagen verkleiden in frommen Sprache. Das ist ein Schritt des Glaubens. Wer, wer, wer kann ein Problem haben mit einem Schritt des Glaubens? Bist du gegen den Glauben? Versteht ihr, was ich meine? Ich trete aus dem Boot heraus. Mann, wow, du trittst aus dem Boot heraus. Weil wir das so sagen, kann ich nicht zu so ihm sagen, du Depp, das ist ein Fehler. Das ist dumm. Gott hat mir gesagt, okay, dann ist vorbei. Und ich habe ich hab, ich hab all diese Dinge beobachtet in individuellen Entscheidungen und, und, und ähm, vermeintlicher Berufung von individuellen Menschen. Ich habe das auch äh, erlebt, in, in, in anderen Gemeinden natürlich, ähm, wie, ähm, wie, wie Missionare ausgesendet wurden und unterstützt wurden und dann ähm, über, über längere Zeitrahmen oder eben nicht. Wie Entscheidungen ähm, oder eben nicht Entscheidungen getroffen wurden über ähm, über Gebäude oder über Infrastruktur, wie verschiedene Dienste geplant wurden oder eben nicht geplant wurden. Und ich will hier einfach ganz stark sagen, ich rede hier nicht davon, dass wir entweder Gott vertrauen und auf seinen Geist hören oder wir machen uns strategisch Gedanken als Menschen. Das ist nicht eine Kluft, oder da soll nicht eine Kluft dazwischen, Das soll kein Dualismus sein, entweder oder, eins oder zwei. Es gibt auf jeden Fall einen Platz, dass wir individuell und auch als Gemeinde Gott vertrauen und auf ihn hören. Aber das Konzept, dass je verrückter irgendeine Idee ist oder je wackeliger das, das Fundament für eine Idee oder ein Vorhaben ist, desto wahrscheinlicher ist es Gottes Wille. Das ist einfach nicht in der Schrift zu finden. Durch die ganze Schrift hindurch sehen wir Beispiele, dass Gott ist ein Gott der Ordnung. Überhaupt Genesis Kapitel 1. Gott schafft aus dem Chaos Ordnung. Und es ist der Heilige Geist, der diese Ordnung schafft, der über das Wasser schwebt. Gott hat unsere Vernunft geschaffen, auch unseren Humor, dass wir über diese Dinge lachen können. Gott hat unseren gesunden Menschenverstand geschaffen und die Weisheit geschaffen. Die Weisheit wird so hoch gelobt in der Schrift. Sie ist kostbarer als Gold und Silber. Man soll, sagt Salomo, auf alle Fälle Weisheit erlangen. Es ist wichtiger und wertvoller als alles andere. Und diese Dinge reflektieren ähm, den, den Charakter von Gott als allweise, allwissender Gott. Das heißt, Vernünftig zu sein, weise zu sein, ist zutiefst geistlich. Das sind keine Gegenpolen hier. Es ist der Heilige Geist, der das Wort Gottes inspiriert hat, der Frieden und Ordnung in die Welt und in die Gemeinde bringt, nicht Chaos. Und Jesus sagt hier in diesem Gleichnis an seine Jünger, Leute, ihr sollt klug sein. Ihr seht, wie klug die Leute da draußen sind, wie sie sich strategisch an die Sachen machen, ihr Leben zu planen, Dinge nachzujagen und so weiter, so sollt ihr genauso sein, aber im Hinblick auf die ewigen Realitäten, die uns erwarten, weil wir, als, weil wir Christen sind. Sei klug. Und ich, ich, ich möchte euch das zusprechen, das ist klug sein, jetzt ohne euch irgendwie einen gewissen Druck aufzuerlegen, das ist das, was ihr erwarten sollt voneinander von sich selbst, auch von anderen Christen und von der Gemeinde, dass wir klug sind, schlau wie die Schlangen. Das heißt, ein paar Punkte hier, wie sieht das aus? Wir sollen, ähm, wir sollen erwarten voneinander im guten Sinne, jetzt nicht im, wir dürfen alle Fehler machen und wir bedürfen auf jeden Fall die Gnade Gottes. Das soll ich nicht unbedingt sagen müssen, aber das sage ich trotzdem, damit es ganz klar ist. Aber wir sollen erwarten, dass wir Insgesamt als Christen erkennen, wir sind Verwalter über Ressourcen, die uns nicht gehören. Die gehören Gott, die sind nicht unsere eigenen Ressourcen. Wir müssen erkennen, dass wir im Lichte der Ewigkeit leben, dass ein Gerichtstag kommt und dass es eine ewige Belohnung geben wird und auch eine ewige Freude. Und wir sollen unser Leben so gestalten, im Lichte dieser Wahrheit. Wir wollen unseren Meister und Herrn Jesus Christus, ähm, wir wollen hören, wie er zu uns sagt, gut gemacht, du treue Diener. Ich will das hören, unbedingt. Und ich, will, ich wünsche mir das auch für uns alle hier, individuell, aber auch als Gemeinde. Ich wünsche mir, dass Jesus zu uns sagt, gut gemacht, Calvary Chapel Freiburg oder Kelle." Und darum wollen wir leben, sowohl individuell wie auch als eine Familie des Glaubens, im Lichte dieser Zukunft, diesen, dieses kommenden Tages und unsere Berufung als Nachfolge Jesu. Wir wollen unsere Ressourcen weise, klug verwalten. Wir wollen Strategien gemeinsam entwickeln, wie wir die Ressourcen einsetzen, Zeit, Geld, Begabung, Berufung, wie wir diese Dinge einsetzen, die Gott uns aus seiner Gnade auch seine Liebe geschenkt hat. Und das heißt, wir freuen uns, wenn es, ähm, wenn es sozusagen Hilfe gibt von anderen Christen. Wir wissen, dass wir Hilfe brauchen von anderen Christen, damit wir gute Verwalter sind. Wir wissen, dass wir Dinge vergessen und deshalb brauchen wir ab und zu daran erinnert zu sein, dass wir Verwalter sind, dass das Gott gehört und dass Jesus uns auffordert, hier klug zu sein. Manchmal brauchen wir eine Ermutigung und manchmal brauchen wir auch Ermahnung. Und wir erkennen, wir erkennen, wie zum Beispiel Berufung nach der Schrift funktioniert. Dass es eine interne Berufung gibt in unserem Leben, wo wir spüren, Gott beruft mich. Ich glaube, Gott beruft mich dahin oder in diesen Dienst oder das zu tun. Aber es braucht auch die externe Bestätigung, dass Menschen in meiner Nähe sehen, ja, das sehe ich, das kann ich mir vorstellen bei dir. Die Gabe sehe ich bei dir. Und letztendlich braucht es auch, die Anerkennung von der Gemeinde, dass die Gemeinde sagt, wir legen unsere Hände auf und wir senden dich in diesen Auftrag hinein. Und wir wollen gemeinsam, auch individuell, überlegen, wie wir am besten die Ressourcen und Gaben, die wir geschenkt bekommen haben von Gott, wie wir sie einsetzen können und wie wir Strategien entwickeln können, wie wir das tun, wie soll das jetzt funktionieren. Das wollen wir tun sowohl für Freiburg als auch Darüber hinaus. Wir, wir wissen nicht, wann, wann der Herr Jesus wiederkommen wird. Das wissen wir nicht. Jesus hat auch gesagt, das weiß keiner. Aber wir wollen vorbereitet sein, wenn er wiederkommt. Vorbereitet sein, wie wir auch gesehen haben, in Lukas 12 heißt, wir sind dabei, die Arbeit, die Aufgaben zu machen, die er uns geschenkt hat, die er uns gegeben, gegeben hat, als seine Jünger. Wir wollen wir wollen, wenn er wiederkommt, dass er uns findet, auf der Arbeit für sein Königreich. Das heißt, wir verstehen, er könnte morgen kommen. Es steht nichts mehr im Wege, dass er jetzt nicht kommen könnte morgen. Wir glauben, dass Jesus wirklich morgen kommen könnte und wir wollen entsprechend diesen Tag gestalten und leben. Aber gleichzeitig werden wir planen für die nächsten 500 Jahre. Das ist sozusagen diese Spannung, die wir aushalten. Wir wissen nicht, ob es morgen ist aber wir werden für die nächsten 500 Jahre planen. Wir werden nicht unseren Jugendgottesdienst einstellen, weil wir denken, Jesus kommt nächstes Jahr, brauchen wir nicht mehr in die Jugend investieren. Wir werden in die Jugend investieren, falls Jesus ihr lacht. Aber das haben wir hier gesehen in Deutschland, Gemeinden, die genauso gehandelt haben. Wir werden überlegen, wie können wir hier unsere Stadt und diese Welt verändern, gemeinsam und strategisch. Sei klug, sagt Jesus. Und deshalb jetzt ganz zum Schluss möchte ich einfach mit ähm, euch ein paar Fragen mitgeben. Wie ist es mit dir? Oder wie, oder wie ist es mit dir persönlich? Mit, mit, ähm, mit klug sein für Jesus? Die Dinge verwalten, klug verwalten, die Jesus dir anvertraut hat. Wie ist es mit uns? Was denkst du über uns als Gemeinde und Gemeinschaft? Sind wir klug? Und wie ist deine Klugheit, wie, wie, wie sieht sie aus oder wie lebt sie sich aus in Bezug auf die Dinge dieser Welt, wo der Verwalter, wo der Er kann richtig top drin war? Wenn es um deine eigene Weiterentwicklung geht oder Bildung oder Unterhaltung oder Reisen, bist du da richtig klug dran, strategisch dran, machst Pläne? Es soll bei uns Christen eigentlich gar keine Kluft geben zwischen unserer Klugheit in diesem Leben und unsere Klugheit im Blick auf die Ewigkeit. Ich habe ich hab gerne ein paar, paar Punkte noch, aber die Zeit ist heute aus. Das werde ich einfach verschieben in den zweiten Teil. Und ich werde die Lobpreise jetzt einladen und ich möchte jetzt für uns beten. Herr Jesus, du bist so gut zu uns, und du liebst uns und du zeigst uns deine Gnade. Du nimmst uns unsere Sünde weg. Deine Gnade ist jeden Morgen neu. Du gibst uns immer wieder eine neue Chance. Und doch, du bist auch unser Herr. Wir sollen dir dienen. Und du lässt uns nicht im Stich, du lässt uns nicht alleine. Du gibst uns Anweisungen, wie wir dir zu dienen haben. Du ermutigst uns und du warnst uns. Du forderst uns herauf, heraus. Heraus. Und ich danke dir für die Herausforderung heute äh, durch dieses Gleichnis, dass wir klug sein sollen. Ich danke dir, wie du diese Gemeinde erhalten hast über die letzten Jahre. Wie du deine Gemeinde und dein Reich auch hier in Freiburg gebaut hast. Ich danke dir für, wie du gewirkt hast in dem Leben von jedem Einzelnen hier unter uns über die ganzen Jahre, dass wir hier heute sitzen dass wir hier heute Herzen haben, die offen sind, dich anzubeten, zu erkennen, du bist unser Herr und Erlöse, du bist Gott. Danke, dass dein Heiliger Geist am Werken ist unter uns. Und Jesus, mein Gebet ist, dass dieser Text uns hungrig macht nach mehr. Nach mehr von deinem Reich und nach mehr von deinem Geist bete, dass du uns erfrischt nächsten Sonntag mit deinem Heiligen Geist an Pfingsten, dass wir wirklich zugerüstet sind und ausgerüstet sind für den Dienst am Evangelium durch deinen Heiligen Geist. Aber ich bete, dass du uns stärkst als Gemeinschaft und als Gemeinde, dass wir erkennen, welchen Auftrag wir haben und dass du durch uns wirken willst und durch uns wirkst und hilf uns klug zu sein. Schenke uns Ideen, Strategien, Partnerschaften. Schenke uns eine Zukunft hier. Schenke uns eine Vision für unsere Stadt, für dieses Land, für diese Gegend, für unsere Region, für die Welt darüber hinaus. Schenke uns jedem Einzelnen eine Perspektive, auch für diese Gemeinde und diese Gemeinschaft, und diese Stadt, für die Zeit, wo wir in Freiburg sind. Und wenn wir längerfristig hier sind, für die Zeit in fünf, in zehn, in 20 Jahren. Hilf uns wirklich zu leben auf den Tag hin, dass du wiederkommst und dass du zu uns sagen wirst, gut gemacht, treuer Diener. Das wollen wir hören von dir, Jesus. Wir wollen das auch als Gemeinde von dir hören. Führe du uns und schenke du uns deine Gnade darin. Amen.